0: Radio 5 Todo Noticias, Teruel, informativos de Radio Nacional de España.
1: Buenos días, vamos con las noticias de Teruel y nos ocupamos del tiempo con Iván Álvarez. Saludos.
0: Buenos días, hoy en la provincia de Teruel comenzamos la jornada con el cielo prácticamente despejado aunque por la tarde tenderá a irse nublando y dejará precipitaciones en el sistema ibérico con probabilidad de que también se puedan extender en el resto de manera débil y dispersa con cota de nieve que también irá descendiendo hacia unos 900 y 1100 metros a últimas horas y con el viento aumentando con rachas muy fuertes en puntos del Bajo Aragón a últimas horas y de forma más moderada en el resto de la provincia. O tendremos de máxima 18 grados en Teruel, 16 en Alcañiz y 13 en Calamocha. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Gracias, en Teruel cielo despejado a esta hora y 2 grados. Pues vamos con los temas del día. La multinacional alemana Tonis no instalará finalmente en Calamocha el matadero porcino que hubiera creado un millar de empleos. El proyecto había topado con un recurso judicial en contra de la autorización ambiental presentado por una empresa farmacéutica de Ciudad Real que el alcalde de Calamocha, Manuel Rando, calificó en su día de pirata.
0: El proyecto de Tonis en Calamocha contemplaba la construcción de un matadero con un presupuesto de 75 millones de euros en cuatro años, con una capacidad de sacrificio de 10.000 cerdos al día. Iba a contar con su propia estación depuradora de aguas residuales y con una planta de producción de biogás. Estas instalaciones darían trabajo a más de 1.000 personas. Javier Lambán anunció su instalación en marzo de 2021 y el alcalde de Calamocha, Manuel Rando, destacaba la repercusión que iba a tener en la economía de la comarca del giroca y alrededores. Imagínense ustedes, 3 millones de cerdos, lo que supone eso, ¿no? Y también va a tener un efecto llamada a bien seguro para otras industrias, ¿no? Después conocíamos que una empresa de Ciudad Real había recurrido en el juzgado contencioso administrativo la autorización ambiental y el proyecto parecía estar en punto muerto. Al parecer, la firma alemana ha comunicado finalmente su renuncia al departamento de fomento del gobierno de Aragón, pero no han trascendido las causas exactas. El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, lamentaba la noticia y pedía transparencia a las administraciones.
1: Hubiera supuesto eh, bueno, pues un impulso económico extraordinario, ...a la comarca del Giloca que lo necesita... ...se hablaba de cerca de mil empleos... Eh, ...en fin... ...lo que me parece mal... ...es que teniendo esa comunicación... ...como tenía el Ayuntamiento de Calamocha hace tiempo... ...en su poder... ...no se haya informado... ...desde el gobierno de aragón se ha manifestado... ...bueno pues que se van a acabar las obras... Se va a seguir urbanizando el polígono y se va a intentar que otras empresas lleguen a Calamocha, pero yo pido a las administraciones transparencia.
0: La planta cárnica iba a ocupar una parcela de 290.000 metros cuadrados en el polígono industrial agroalimentario de Calamocha, urbanizada con fondos FITE.
1: El Pleno de la Diputación de Teruel mostró ayer su apoyo a las demandas de los agricultores y ganaderos con la aprobación de tres mociones. Por cierto, hoy se van a concentrar en la Plaza del Torico y van a instalar una mesa informativa. Otra de las mociones era de Teruel Existe, instando a Correos a que ocupe todas las vacantes. También se debatió sobre el funcionamiento del servicio de incendios con una propuesta del PSOE que no prosperó por el voto de calidad del presidente.
0: Aunque con algunos matices han prosperado las mociones de PP, Par y Teruel existe en defensa del sector agrario y ganadero español, centran sus demandas en la defensa del agricultor profesional, la supresión de los derechos históricos que perjudican a la provincia y la eliminación del cuaderno digital que obliga a la Unión Europea. Han criticado la moción del PSOE que defendía el Pacto Verde, mientras los socialistas tachaban de populistas el resto de mociones, y el portavoz Pedro Polo añadía... En las cuentas corrientes de cada agricultor, el, Estado, el gobierno de la nación ha dado ayudas directas, mientras tanto seguimos... Estamos esperando las que prometió Azcon. El Grupo Socialista buscaba el consenso para dar estabilidad al cuerpo de bomberos, aumentando la plantilla con la aportación del Ayuntamiento de Teruel. El par, que lleva ocho años gestionando el servicio antes con el PSOE en el equipo de gobierno y ahora con el PP, votó a favor. Teruel existe, se abstuvo y el PP ha dicho no, argumentaba el presidente Joaquín Juste. Es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, que tenemos que seguir acordando que tenemos que seguir trabajando en la colaboración. Y ponía como ejemplo las parcelas que el Ayuntamiento está dispuesto a ceder en platea para desarrollar el proyecto de espacios cinematográficos. En la sesión prosperó la moción de Teruel Existe para instalar al servicio de correos a ocupar las plazas vacantes en la provincia, como indicaba la portavoz Beatriz Martín.
1: Ya nos habían llegado varios avisos de, de falta de servicio en varias zonas, en Calaceite, en Fuentes de Rubielos. Eh, nos habían avisado pues, que ha entrado nueva plantilla, pero que todavía está en formación y, porque, y no se ha llevado al territorio, por eso no pueden cubrir plazas. Entonces, para nosotros es muy importante que todos los servicios que hay en el territorio se sigan manteniendo.
0: Ayer tomaron posesión como diputados del PP Silvia Quílez, concejal de Andorra, y Juan Carlos Cruzado, primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Teruel. Después de la renuncia en el pasado pleno de Carlos Boné, senador, y de de Raquel Clemente, diputada en el Congreso. Por último, la corporación acordó entregar este año las cruces de su patrón San Jorge, a título póstumo, a Ramón Navarro, presidente del Club Deportivo Teruel, y a Carmen Valero, pionera del atletismo femenino español.
1: 120 personas entre representantes de los ayuntamientos y empresas del sector forestal asistieron ayer a una jornada sobre planificación y ejecución de aprovechamientos de madera. El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón organizó este evento en el recinto ferial de Cedrillas.
0: La directora general de gestión forestal Anolibán insistía en la importancia de sentar las bases para una gestión activa y sostenible de los bosques.
1: Tenemos una responsabilidad como gestores que compartimos con las entidades propietarias de los montes y es muy importante celebrar este tipo de jornadas, para explicar en qué consiste la gestión forestal y por qué la necesitamos como una herramienta para poder aprovechar un recurso natural y renovable de manera sostenible y que es un elemento clave para el mantenimiento del medio rural, para generar beneficios para toda la sociedad y también para luchar contra el cambio climático. Nos centramos ahora en Alcañiz, donde el Ayuntamiento ha presentado una campaña de concienciación contra las adicciones, enfocado para los más pequeños. Se centra en cuatro hábitos que creen que no tienen tanta imagen de adictivos, los vapes, las pantallas, las bebidas energéticas y la comida ultraprocesada.
0: La campaña se dirige a adolescentes y sus familias y pretende ayudar a dejar hábitos nocivos y a no adquirirlos. Se va a crear material para tratar en tutoría en los colegios y se pondrán paneles informativos fijos y una exposición itinerante por los centros escolares. Además, contarán con la ayuda de dos influencers de Alcañiz, Una Iliarte y Mohamed Alciane, que grabarán cuatro vídeos sobre estas conductas de riesgo. Y es que el problema es que no está regulada su publicidad. Las bebidas energéticas ya son parte del consumo de la mitad de los adolescentes, explica la psicóloga Cristina Falo.
1: Tanto sola como eh, mezclada con alcohol, tanto en chicos como en chicas, la prevalencia registrada en 2023 es la mayor de la historia.
0: Y los vapers con y sin nicotina son un problema grave porque no tienen tanta regulación y los pueden comprar menores.
1: Fumar mata, pero vapear también. Los vapers o cigarrillos electrónicos, a pesar de las campañas de marketing y promoción, los presentan muchas veces como inocuos, entrañan riesgos para la salud y son un contaminante eh, medioambiental.
0: Además, los adolescentes pasan una media de seis horas al día frente a una pantalla y son el segmento de la población que más consume alimentos ultraprocesados, causa de obesidad y otros problemas de salud. Son hábitos que las familias muchas veces no saben hasta qué punto pueden ser nocivos, por lo que uno de los enfoques de la campaña será hablar con ellas para que sepan reconocer estas adicciones silenciosas.
1: Seguimos en Alcañiz porque hoy comienza la ruta de tapas con el objetivo de dinamizar la ciudad. 17 bares y restaurantes alcañizanos ofrecen sus mejores creaciones culinarias hasta el próximo 10 de marzo.
0: El objetivo es poder llegar a más paladares en esta décima edición, por lo que, como novedad de este año, nueve de las 17 tapas son aptas para celíacos.
1: Ya en Teruel, el Centro Sociocultural de San Julián acoge la exposición Mini músicos de Ana, Simón Hinojo hasta el 11 de marzo. Recoge ilustraciones musicales donde se combina el dibujo con la fotografía y en ellas aparecen músicos retratados dentro de sus propios instrumentos que tanto aman y de los que son inseparables.
0: Porque, como dice la directora del proyecto, el instrumento llega a ser una prolongación de uno mismo.
1: La Banda de Música Santa Cecilia organiza un ciclo de solistas este fin de semana con dos conciertos. En el primero celebran a las mujeres de la banda y en el segundo se quiere dar una oportunidad a las nuevas promesas de la música clásica.
0: En los últimos años, la banda organiza un concierto a principios de año, en lo que se ha dado importancia a gente de fuera de Teruel, pero en esta ocasión quieren poner en valor los jóvenes solistas de la ciudad. Lo harán con dos conciertos, el 1 y el 2 de marzo. El primero quiere destacar a las mujeres de la banda, desde profesoras hasta graduadas o estudiantes. un homenaje por el Día de la Mujer, explica el director Dani Báñez. No va a ser un homenaje completo porque a la mujer, porque cuesta muchísimo todavía a día de hoy encontrar obras de, de compositoras, pero bueno, también es un poco autocrítica para todos y intentar buscar eso, dar esa visibilidad en el mundo de las artes que muchas veces se les ha dejado, tenían que firmar con seudónimos o estar un poco más escondidas para eso y aprovechar pues este concierto y el 1 de marzo para también pues esa puntillita y un poco poner eso en valor. Y en el segundo concierto los solistas serán todos los alumnos, hasta los más pequeños, porque nos contaban que habría alumnos de hasta nueve años. Una oportunidad de la que se acordarán cuando crezcan. Los conciertos serán en el auditorio de la Escuela Municipal de Música.
1: Pues así terminamos. Siguen las noticias de España y el mundo y nosotros volvemos a las dos menos cinco.
0: Buenos días, las 9 de la mañana a las 8 en Canarias. La legislatura en suspenso por el caso Coldo y el pulso de José Luis Ábalos, por la proposición de ley de amnistía que sigue sin contar con el apoyo de Junts a siete días de que acabe el plazo para elaborar un nuevo dictamen, y por los presupuestos generales del Estado cuya tramitación arrastra ya un importante retraso. Radio 5 Todo Noticias, informativos de Radio Nacional de España.